0: Quando o Rodolfo Abrantes, ex-vocalista do Raimundo, se converteu, eu, sinceramente, eu duvidei. Eu não devia ter feito isso, mas eu duvidei, porque eu conheci o passado dele. Né? Eu conhecia, eu vivi esse tempo do rock nacional, do rock internacional da década de 90. E ele, sinceramente, era a última pessoa que eu pensei na minha vida que iria se converter. Mas ele se converteu. Passaram-se os anos, muitos anos. Um dia meu filho, meu filho nasceu em 2001, Daniel. Ele conversou comigo, ele não sabia. Não sabia da história do Raimundo, não sabia nada disso. Nasceu em 2001. Falei assim, pai, olha só, tem uma mensagem muito legal de um, de um, de um pregador. Aí me mostrou. Né? Rodolfo Abrantes e falou, falou, polgadão, pá. Falei assim, rapaz, sabe de uma coisa? Eu contei para ele. Quando ele conhecia esse moço, ainda antes de se converter, e ele era assim, 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 assim. Passei um monte de informação para ele. As músicas dele, as capas de, de disco, de, de CD, o jeito dele falar. E eu passei um relatório para o Daniel. O Daniel falou assim, olha, por isso que na época eu não acreditei muito quando ele se converteu. Aí meu filho olhou para mim assim. E eu falei assim ah, não, aí eu falei para ele, olha, foi difícil acreditar que ele se converteu. Ai, meu filho olhou para mim assim com uma tranquilidade, assim. E para mim é difícil acreditar que ele era tudo isso aí. Eu guardei aquilo durante uns dois meses no meu coração, aquela conversa. E eu achei tão interessante o que ele falou, mas falou com um coração tão puro. que assim, para mim realmente é difícil acreditar que ele era isso aí que você falou e eu fui para a Bíblia e eu pensei logo em Paulo Paulo era um homem mau, a Bíblia diz que ele respirava morte ele respirava ele era uma pessoa que queria prender, matar e um dia Paulo literalmente caiu do cavalo e quando ele cai do cavalo que ele vai para uma casa, cego ele ficou cego, ele estava jejuando e orando, Ananias o Senhor chama Ananias e fala para ele, olha, vá lá, na, na rua direita, chamada direita, tal, na casa tal, você vai encontrar Saulo de Tarso, ele está orando, está me buscando, você vai lá, você vai orar por ele. ele, a visão dele vai ser restituída, e vá lá, intercede por ele, diz assim, deixa eu pegar aqui a palavra aqui rapidinho, Levanta-te, vai à rua chamada a Direito, e pergunta a casa de Judas por o homem de, de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Ananias conhecia a fama do sujeito. Ele falou assim, e, e, imagina, Deus fala para ele, vai lá e faz isso. Ele diz assim, peraí, 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 Deus, eu sei que o Senhor está mandando, mas vamos conversar, vamos dar uma conversada. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvia acerca desse homem, quanto males tem feito aos teu santos em Jerusalém. E aqui tem o um poder dos principais, dos sacerdotes, para aprender a todos que invocam o teu nome. Mas Jesus disse: Vai. Aí falou aquele, né? Ele é para mim um vaso escolhido. A gente usa até hoje essa frase, né? Vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. E depois, quando os gentios encontram, aquele se encontra, ele vai pregando o evangelho e ninguém entende nada. E o pessoal diz assim: No versículo, você não me engano, 19 a 21. Aqui no meio desse aqui, desse caminho. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que esse era o Filho de Deus, e todos os que ouviam estavam atônitos. Diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam o seu nome? E para isso veio aqui para perseguir. E para levar preso aos principais dos sacerdotes. Na verdade, é uma pergunta. Eu que estou mudando aqui um pouquinho. Ele veio aqui para uma coisa para aprender. E agora está pregando o Cristo dessas pessoas? Eu quero falar sobre isso. O antes e um depois. E esse antes e depois se dá através de uma santificação. O que é santificação? O que é santificação? Santificação, simplificando, uma frase, menos eu, mais de Deus. É onde o meu eu vai morrendo. Claro, na cruz do Calvário, eu sou selado com o Espírito Santo, mas eu não estou falando agora do selo do Espírito Santo para a salvação. Estou falando agora do meu caráter do que eu fazia, das minhas vontades, de tudo isso, dos meus pecados, tudo isso ele vai, literalmente, ter que ser levado também à cruz de Cristo, ser levado no processo de santificação. Guarda bem, santificação é um processo. Nós vamos lançar brevemente a escola bíblica à distância, não vai substituir de maneira nenhuma a escola bíblica dominical, mas foi um nome que eu achei, e nós vamos ter cursos de falar sobre vários aspectos, várias coisas, e uma dessas nós vamos falar sobre salvação. E a santificação é um processo. Então, veja bem, santificação como um processo. Esse processo, ele leva a uma transformação. Tá? E antes de falarmos de processo de transformação, processo de mudança, eu já ia esquecendo, mas eu gostaria, por favor, eu sei que a gente está começando um projeto agora, quando eu estou falando com vocês, tem exatamente 375 inscritos só. No universo de YouTube isso é zero. Mas eu peço a você que se gostar daqui para frente, tenha gostado, gostar daqui para frente, por favor, se inscreva no canal, comente, clica lá em curtir, que ajuda a divulgação dessa palavra. Dito isso, voltamos. Santificação é um agente transformador, agente de transformação. Por quê? Porque, na verdade, a santificação e a transformação estão relacionados a um processo de mudança. Tá? E esse processo de mudança, ele passa, basicamente, são três níveis. Tá? Você tem o descongelamento, ou seja, você tinha uma forma, você descongela, volta a um estado líquido sem forma e você congela de outra. Qual é o melhor exemplo? Gelo. Gelo você fez lá quadradinho. Então tem um gelo lá quadradinho. Os cubinhos, famosos cubinhos quadradinhos tradicionais. Mas se você pegar aquele gelo, derreter, ele vai virar água. E você pode, por exemplo, arranjar uns, umas forminhas bonitinhas, divertidinhas. Pegar aquele mesmo gelo que antes era quadrado, uma vez que ele ficou disforme. Colocar essa água, agora o é outro estado, o né? estado líquido. Colocar a água lá geladinha, nessas formas bonitinhas. Né, engraçadinhas, e colocar de novo no freezer que ele vai congelar de uma outra forma. Esse é o processo de mudança. Você tem uma forma, descongela, está no estado líquido, congela de uma outra forma. Esse processo de mudança tem tudo a ver com santificação e transformação, porque é exatamente isso que acontece, é isso que Deus faz com a gente, é isso que Deus quer fazer com a gente, é isso que Deus nos chama a cada dia. Chama o processo de quê? De você quando você se converte, você começa esse processo em que você começa a deixar de ser o velho homem e você começa então a se parecer mais com Deus. É um processo de santificação justamente isso: parecer mais com Deus, onde Deus te descongela, quebra conceitos, valores, caráter, pecados, te joga num estado líquido ali, que você não sabe. Você não sabe. Nesse processo de mudança, tem isso. Quando você está no meio do processo de mudança, você não sabe para onde vem, para onde vai. O que Deus está fazendo contigo? Você fica meio assim, Deus, o que você está fazendo comigo? Aí, Daqui a pouco, Deus te congela numa nova forma que Ele queria. Ele te coloca numa nova forma que Ele quer. O crente ele tem que passar por isso. E esse processo de transformação ele tem que ser percebido pelo outro. O processo de transformação na vida do Paulo foi percebido. O processo de transformação na vida... No nosso exemplo, Rodolfo Abrantes, ex-vocalista do Raimundo, há muitos anos atrás, foi percebido. Eu, eu entendi no meu filho que ele não conseguia enxergar o Rodolfo, hoje pregador do Evangelho, o cara que fazia as coisas que eu disse que ele fazia. Ele não conseguia associar. Disse, não, espera esse Rodolfo aqui não fazia aquilo. E eu dizendo no meu coração, quando ele se converteu, esse Rodolfo aqui não vai fazer aquilo. Mas ele passou pelo processo de mudança e transformação. O processo de transformação tem que ser percebido pelo outro. Tá? Isso é que é importante. A santificação ela também deve ser percebida pelo outro. Não é só você e Deus. O outro, porque a gente bota muita relação nós e Deus, mas Deus fala, amar o Senhor, amar o teu próximo. A relação também é com o outro. Tem que ser percebida. E, e a transformação é isso. Você deve se deixar moldar pelo Senhor, e no estado em que você não entende o que Deus quer fazer na tua vida, quantas vezes aconteceu isso com você? Você não está entendendo o que Deus quer fazer na tua vida. Daqui a pouco, lá na frente, no momento dele, ele começa a te moldar de novo. Então, assim que o Filho de Deus, assim que ele se converte, e até o dia que ele vai para o Senhor, eu vou chamar aqui, não digo que seja teologicamente correta como o dia perfeito, né? A Vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais até se fazer dia perfeito. Até chegar o dia perfeito, você vai passar não só por um processo de transformação, porque a santificação é um processo por a sua vida toda. Você vai, parar, você vai passar vários processos de transformação. E cada processo de transformação ele é feito por causa da santificação. Você quer se aproximar mais do Senhor? Você vai passar por um processo de transformação. Aí você vai perceber lá na frente, que você vai precisar passar por mais um processo de transformação, um processo de mudança, para estar mais perto do Senhor. E você vai assim, sua vida toda. São vários processos de mudança. Então, na verdade, a santificação ela é um processo também transformador. Eu quero dizer uma coisa para você, não somente de, antes de aceitar Jesus, depois de aceitar Jesus. Eu quero dizer até, filhos de Deus, você não pode ser o mesmo filho de Deus crente reconhecido pelo outro quando você se converteu com 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, 5 anos de igreja dentro do Evangelho. Você tem que ser outro. Então, a, desculpa a expressão, mas o cara que começou, né, o cara passou ser homem e mulher, mas o cara que começou aqui, se converteu e passou pelo seu primeiro processo de mudança, de transformação, ele não pode ser o mesmo daqui a 5, 10, 15 anos. Ele vai passar obrigatoriamente por outros. Por quê? Porque cada vez que você quer chegar mais a Deus, você vai perceber que sempre alguma coisa lhe falta, sempre alguma coisa você tem que mudar, você tem que se transformar, você tem que deixar, você tem que deixar ser moldado pelo Senhor, você tem que, às vezes, pegar e tirar, arrancar da tua vida. Então, Processo de mudança ele vai acontecer várias e várias e várias vezes. E todo esse processo de mudança vai gerar, então, uma transformação. Transformação é mudar de forma, não ser reconhecido pela forma anterior. Lembra do exemplo da forma de gelo? Era quadrado. De repente, você pegou uma, uma forminha de estrela para alegrar a criançada lá. Fazer um suquinho para a criançada com forminha de gelo, de estrela. Então, o que era quadrado passou a ser estrela. Ou seja, quando a pessoa olhar a estrela aqui, o gelinho de estrela, vai perguntar assim, ah, o gelinho de estrela é bonita. É, mas era um quadrado. era um, Desculpa, quadrado não, era um cubo. Opa, peraí, como é que isso aqui era um cubo? Isso aqui é uma estrelinha. É esse estranhamento resultante, né? De uma caminhada com o Senhor, que deve acontecer também na tua vida. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu... Quando eu era jovem, na década de 90, eu conhecia Raimundo, conhecia outras bandas e tal. Se um dia alguém chegasse assim, ó, esse sujeito aqui, que tá aqui, que não tá querendo nada com nada na vida, ele um dia vai ser pastor, e vai pregar o Evangelho. As pessoas não iam acreditar. E não acreditam. Não acreditavam. E tem gente até hoje assim, mas aquele pastor, que fica, aquele menino lá, que ficava lá tocando guitarra, que ia falar, não falava nada. Não abria a boca e hoje está aqui pregando, como é que pode? Transformação. Processos de transformação, processos de mudança, tá? Processos. Não foi um nem dois na minha vida. E não, vai, e não terminou agora, ainda vai acontecer muito mais. Então, aquela pessoa que eles conheciam lá atrás, contrasta com a pessoa que é hoje. Isso aconteceu no exemplo que eu dei lá, isso aconteceu na Bíblia, isso tem que acontecer na vida de cada filho de Deus. A pessoa que você é hoje não pode ser a mesma pessoa daqui a 10, 15, 20 anos. Você tem que, obrigatoriamente, continuar sendo transformado pelo Senhor e passar por vários processos de mudança. Tá bom aqui? Tá, por um tempo. Mas Deus chega assim, olha, tá na hora da gente conversar de novo. Vamos conversar de novo? Então, vamos passar por um outro processo de mudança, eu vou te levar para um lugar, você vai, não vai saber nada do que eu vou fazer, você não vai entender, você vai ficar perdidão, mas depois você vai compreender para onde eu quero te levar. Então, Deus vai, te leva de novo. Aí quando você pensa assim, lá para frente, eu quero mais de Deus, você quer mais de mim? Vamos passar por um outro processo de mudança? Então, a santificação, ela é um agente transformador. Você não pode ser santo sem você passar por transformação, sem você adquirir novas formas, até não ser reconhecido, ou as pessoas estranharam. Mas não era esse o fulano que agora ele está assim? Ué, o que está que acontecendo? É isso. A santificação, ela gera transformação e a transformação é se dada através de processos de mudança, né? Você está no estado, Deus te leva um estado. Lembro do gelo, está no estado sólido, Deus te leva um estado líquido. Depois ele vai te botar numa forminha e vai, né? Vai literalmente você vai congelar de uma outra forma. Ou uma linguagem mais bíblica, você tem um vaso que você está moldando, que o oleiro está moldando, moldando lá, molinho e tal. Não está dando muito certo. ele... Volta ao estado original de barro lá e ele começa tudo de novo. Nós vamos passar por esses processos algumas vezes na nossa vida. Mas o mais importante é, e isso é que é o ponto que eu quero chegar, é o reconhecimento de que das pessoas de que a sua vida foi transformada. E não só transformada pelo Evangelho para a salvação, que a sua vida como crente também ela é transformada a cada ciclo que Deus propôs para você. Então, você não é o mesmo crente de cinco anos atrás, de dez anos atrás, de um ano atrás. Você vai sempre progredindo como a luz da aurora. Então, o processo de santificação leva necessariamente a um processo de transformação na sua vida. E o processo de transformação na sua vida, de mudança, ele vai requerer que em alguns momentos da sua vida, Deus desfaça você, leve a um lugar aonde Ele quer levar. E depois ele molde você de novo. E cada mudança dessa vai te levando mais pertinho dele. Vai mudando o teu caráter, conceitos. E você passa também não só a deixar pecados, não só a mudar caráter no sentido de coisas ruins, mas você passa, pode passar até a dispensar coisas boas e até legítimas na vida por causa do Senhor Jesus. Então, eu quero... Encerrando assim com você dizer, não por favor, não confunda tempo de igreja com santificação. São coisas diferentes. tá Eu vou encerrar com um exemplo. Teve um senhor que entrou pela porta da nossa igreja e um diácono teve uma revelação do senhor e foi falar para ele. No dia que ele entrou, ele entrou, quando ele pisou na porta, o diácono foi lá falar com ele. Esse diácono nunca mais fez isso na vida. Nunca mais, nunca mais devia fazer isso. Ele virou para a pessoa e disse assim, olha, Deus está mandando dizer para você parar de comer cascalho e começar a comer grama. Grama que ele está falando no sentido de ser uma, de ovelha, né? Comer pasto verdejante. Aí o irmão entrou. Passaram esses anos, o irmão saiu cheio de problema da igreja e eu percebi que ele veio de outra igreja comendo cascalho e ele saiu da nossa igreja comendo cascalho. O alimento era servido, mas ele preferia comer cascalho. E isso nunca também, outro exemplo que nunca saiu da minha mente, de como uma pessoa pode estar anos e anos na casa de Deus, entrando e saindo de igreja, mas nunca deixou ser transformado pelo Senhor. E como não deixou ser transformado pelo Senhor, também se deixou ser santificado pelo Senhor. E se não houve a santificação, a transformação, não houve um processo aonde ele pegou esse eu dele muito grande e deixou Deus, deixou Deus fazer o que ele queria. E Deus não vai moldar você de novo, sem antes desfazer o que você era. Esse processo pode ser até um pouco doloroso, mas ele é necessário. Deus desfaz você. João bota num um momento que você está disforme, que você não está entendendo o que Deus está fazendo. Depois ele te molda de novo. Então, eu quero dizer isso para você. Dizer mesmo para você. Que você medite nisso. A santificação, além de tudo, ela é um agente transformador. E, o agente, e a transformação, ela deve ser percebida pelo outro. Ela deve ser visível ao outro. Quem você era, e quem você é. Se há muito tempo alguém não vê uma evolução em você como crente, talvez seja a hora de você pensar se Deus não está querendo mudar você, passar por você, por esse processo de mudança, de quebrar o teu ser, e de fazer de novo de acordo com o que Ele quer. E talvez você esteja resistindo a isso. Então eu digo para você, pense nisso. A santificação, ela necessariamente vai te transformar. E toda transformação, a mudança de forma, ela, de uma certa maneira, vai ser perceptível ao outro. E ele, o testemunho tem o um testemunho nosso, interior, mas a verdade é que o testemunho cristão é para que também os outros vejam. Então você vai, no processo de santificação, você vai perceber quanto mais você tiver nele, mas os outros vão ver a transformação de Deus em sua vida. Pense nisso. Talvez você esteja passando por isso, que é um conselho meu, quanto mais rápido você aceitar, quanto mais rápido você realmente se entregar ao Senhor, você entrar no centro da vontade do Senhor, mais rápido esse processo vai ser na sua vida. O duro é quando você resiste. E o duro é quando tem gente que já nem é insensível e já nem sente falta desse processo de mudança. Se conforma em simplesmente saber que vai para o céu, que está na igreja, então pensa que está tudo bem. Mas tem tanta coisa na sua vida que precisa passar por esse processo de mudança, que precisa ser transformado. Tem tanta coisa no teu ser que ainda precisa ser transformado. Infelizmente, essa pessoa não entende. E tem muita gente dentro das igrejas vivendo uma vida de anos no Evangelho. Mas como o exemplo que o diácono falou, comendo cascalho. Deus não te chamou para comer cascalho. Deus te chamou para comer pastos verdejantes. E isso vai lhe dar cada vez mais através da santificação. E santificação como traz consigo a transformação. E toda transformação precisa sair da forma anterior, ir para uma área disforme e voltar a uma nova forma. E toda transformação precisa também ser reconhecida, testemunhada pelas pessoas que estão à sua volta. Medite nisso, pense nisso. E eu deixo o exemplo desse moço, desse pregador do Evangelho hoje, que sirva para nós de exemplo. E aqui não estou entrando em questão de doutrina, questão de pensar, de fazer, de usos e costumes. Estou apenas falando e que hoje uma geração de jovens não consegue enxergar pregador do evangelho, o um músico, como eu vi, a minha geração viu. Eles não conseguem. Por quê? Porque houve a transformação do Senhor. Então, que seja assim, na minha vida, na sua vida, em nossa vida, e que daqui a cinco anos, daqui a três anos, daqui a um ano, não sejamos mais reconhecidos como somos hoje. Mas que as pessoas olhem assim, mas você está diferente. Deus está fazendo algo na tua vida. É isso que eu desejo para você. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.